0: Cari, que me vas a regalar para mi cumple ¿Ves el coche de ahí enfrente? ¡Sí! Pues una aspiradora del mismo color Muy buenos días y bienvenidos otra vez a CambiaTuRumbo.com Espero que, como siempre te comento, que te estén gustando los programas como no puede ser de otra forma, quiero ayudarte, es, ya sabes que me centro principalmente en esas personas que padecen ese síndrome del impostor tan, tan cruel y tan duro que es el que no te sientas capacitado por mucho que sigas estudiando, que, que tienes la sensación de, de que te, tienes que estar en tu zona de confort, aunque no lo quieras pero es que te sientes incapacitado y probablemente es un poco por esta sociedad tan no sé cómo decirlo, pero de alguna forma tan consumista y a la vez tan perfeccionista y no nos damos cuenta de que todo el mundo, de alguna forma, ha tenido que empezar en algún momento su carrera profesional. ¿no? Y por eso mismo este, este podcast de hoy, aunque antes de ello quiero comentarte lo de siempre, ¿no? que, que si necesitáis en algún momento a alguien que os esté ayudando en vuestra en problemática, aunque ya sabéis que el coaching personal vale para cualquier cosa, me refiero pues eh, un poco también si tienes eh, alguna discusión tienes algún conflicto personal o estamos hablando de que te quieres definir algún objetivo, aunque sea a nivel económico, pues que sepas que no, no solo tiene que ver con, con el tema de emprender, pero bueno me quiero centrar, pues eso, de que sepáis que hay tres 6 y 12 meses según, pues oye la economía de cada bolsillo y además, pues porque también hay gente que, 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 que oye, con, con un simple, con una simple ayuda de tres meses y cambiar unos ciertos hábitos, pues la persona ya tiene como posibilidades de echar a volar, mientras que hay gente pues que en estos momentos pues siente que su vida a lo mejor pues no tiene mucho sentido en muchos aspectos y bueno pues obviamente hay que, hay que ayudarle un poquito más en, en ese camino, ¿no? Pero, pero vamos, todo a no ser que sea algo y ya me, no me quiero centrar en lo clínico, pero algo patológico, yo creo que cualquier persona simplemente que, que les des unas herramientas, un buen feedback y que poquito a poco vaya saliendo de su zona de confort, obviamente cualquier persona se puede decantar y puede mejorar, pero sin lugar a duda vamos, yo tengo fe de ello y pues lo que te estaba comentando que quería ayudarte con esta entrada de cómo hallar tu propósito de vida y no volver a trabajar eh, jamás porque claro no sé si os pasa de que nos han vendido pues, una película en el que si quizás a lo mejor estudiabas eh, tenías una hipoteca tenías un trabajo fijo pues probablemente pues, ibas a tener la, la vida idílica que, que nos han vendido siempre, ¿no? Y al final con el tiempo la gente que ya tenemos rondando los 40 pues nos damos cuenta de que esta película pues no es tan bonita y no es tan real como la venden, ¿no? Y bueno, principalmente porque nos intentan ayudar o incentivar a que tengamos siempre nuestro piloto automático mental y que vayamos haciendo siempre pues exactamente lo mismo, ¿sabes? Es decir, que no razonemos, que no nos planteemos las cosas, que, que nos quedemos un poco alelados con este fútbol, con, con esas series, que, que vayamos un poquito curándonos ese dolor ¿no? que tenemos de, de no sentirnos satisfechos, pero ¿qué es lo que ocurre? Pues luego la triste realidad que es que cada lunes pues tenemos cara de lunes y nunca mejor dicho y encima tienes la sensación de que cada semana se va dilatando más y más hasta convertirse pues, en la cara de vinagre que vamos a tener siempre. ¿no? Entonces, en la medida de lo posible, lo que te intento transmitir con todos estos podcasts es que pues, de alguna forma reniegues, te conviertas en ese guerrero que tienes dentro de ti y que de alguna forma no estés dispuesto a, a tener a, a ser un poco más rebelde quizás pues a la hora de, de plantearte tu vida que no tienes que por qué aceptar lo que tienes o sea es decir si tienes una hipoteca pues no te queda más remedio de pagarla ¿no? pero yo soy partidario de que si tienes un sueño pues vete a por él y si no funciona la primera pues um, pruébalo 255 mil millones de veces más pero en definitiva no te quedes parado porque si no esa cara de vinagre al final se convierte en pues tu cara tu máscara que, que vas a tener hasta el día que, del juicio final no pero bueno en definitiva lo, lo que quiero darte a entender con todo esto es que sabes perfectamente porque ya te lo he comentado otras veces que puedes tener muchas enfermedades asociadas por por no Enfrentarte a una situación de no sentirte realizada en tu puesto de trabajo, como te he comentado, que es el síndrome de Burnout, o la alopecia, o la gastroenteritis, o incluso, pues, como gente que conozco que tienen ansiedad generalizada, ¿no? No, no me quiero ponerme lo dramático, pero lo único que quiero preguntarte es. Eh, ¿Cómo tienes que comunicarte el cuerpo que hemos venido a hacer algo que. por lo por los demás, y, y de alguna forma, que no estás haciendo actualmente, ¿no? Entonces. Eh, Quiero de alguna forma, eh, dicho después de estas enfermedades que, que, que puedes tener bastante chungas, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Quiero explicarte cómo puedes llegar a saber cuál es tu propósito de vida. Hay cuatro palos, hay cuatro pilares en el que tienes que tener muy claro porque si no lo sabes, fíjate, hay un 40% de nuestro día a día, porque la, el otro 40 te tiras durmiendo, pero hay un 40% casi, que te tiras trabajando entonces eh, no es moco de pavo y, y quiero ayudarte de alguna forma con, con esta idea que te quiero transmitir a que mmm, tienes que en definitiva ser consciente de si eh, actualmente, o sea, tienes que tomar una decisión, aunque sea dilatada en el tiempo, o sea, no te digo que tengas que ser de hoy para mañana pero tienes que tener pues eh, pues eso una decisión en el que qué vas a hacer con tu vida y yo te voy a dar unos parámetros ahora para saber si de verdad eh, vas a tener un propósito de vida dentro de la empresa en la que estás o dentro del puesto de trabajo en el que estás y si no es así pues entonces es cuando de verdad tienes que, que planteártelo mira esto está sacado del octavo hábito de la efectividad a la grandeza, a la grandeza de Stephen Covey y quiero transmitírtelo porque para mí de verdad es súper potente y a mí me dio un un mapa, me dio un mapa de ruta para saber si, si de verdad iba a ser feliz en donde estaba o no. Lo divide, como te digo, en cuatro palos o en cuatro pilares y hace una asemejación entre el cuerpo humano y el, el nivel de calidad o el nivel de eh, realización dentro de un puesto de trabajo. Entonces, el, el pilar principal, que es en el que muchas de las empresas se centran, se centran las que, las que llegan a este punto porque hay gente que ni siquiera lo tiene que se centran, él, él le llama el nombre de enamorar a tu cuerpo ¿a qué se refiere con enamorar a tu cuerpo? bueno, pues a lo que algunas empresas cuando tienes un trabajo bien remunerado y tienes pues un trabajo en el que pues a lo mejor tienen alguna cualificación que ahora me mito, como puede ser la informática, pues está bien valorada y no toda. Y eh, pues en definitiva lo que te dice es eso, es la, el sustento retributivo. Es decir, si te pagan bien al final del mes, es síntoma de que la empresa está enamorando la parte del cuerpo. Y dices, vale, pero no es suficiente. Hay gente que se piensa que con tener simplemente una buena nómina, eso sería el pilar principal por lo de plantearse si quedarse en el puesto de trabajo o no. Yo te doy mi opinión, te doy eh, estos eh, pues, parámetros que, que te recomienda Kobe, que sabéis que es un gurú del desarrollo personal, y bueno, pues tú te planteas de verdad eh, cuáles son los que tienes, pero, pero vamos, yo creo que a medida que vaya avanzando te darás cuenta de vamos que yo creo que casi ninguna empresa española los cumple. El segundo punto es enamorar a tu corazón y claro, pues enamorar a tu corazón no es otra cosa que por decirlo de alguna forma es el que tenemos que sentirnos queridos por la empresa, no solo queridos en el sentido de que haya un buen rollo y que no, no, me refiero que también las relaciones interpersonales, por ejemplo que esté todo bien estructurado en cuanto a la delegación de, de tareas, esté bien definido el puesto de trabajo no sea el típico puesto que, que diga el jefe, no, no, si esto lo tiene que hacer mi subordinado pero en ningún momento tan explicado que eso es tarea tuya y hay un conflicto ahí pues el que no sabe quién es el que tiene que hacer la tarea de quién y eh, entonces aquí ocurren muchísimos conflictos pues como te comento que son interpersonales es decir entre compañeros e incluso entre subordinados y jefes y Principalmente en este, en este punto lo que te tienes que centrar es ese, que, que no solo haya un buen rollo, o sea, por decirlo de, en, llanamente, ¿vale? Que tiene que haber una calidez, eh, pues eso, eh, laboral, o tiene que haber un buen rollo, un ambiente bastante cálido y que entre todos, pues más o menos se note que haya por lo menos un colegueo, que haya eh, de alguna forma, por decirlo, no sé, pues que no sean simplemente departamentos, individualizados que parece que se llevan a matar entre ellos esto como ya te digo no lo sé yo he conocido muy pocas empresas que enamoren a tu corazón si nos centramos ya en el siguiente punto, yo a nivel subjetivo, la verdad que no he conocido a ninguna. Es decir, eh, tienes que enamorar al cerebro. ¿Y a qué me refiero con el cerebro? Pues no solo a nivel retributivo tienes que sentirte gratificado, que haya un buen rollo en, en, en cuanto a los compañeros, sino que tienen que aprovechar de alguna forma tu talento, tu creatividad y tu inteligencia. Vamos, de esto... Como no seas un programador o seas un diseñador gráfico, yo creo que hay muy pocas empresas que utilizan tu creatividad. Y no solo es eso, sino... Si tú, por ejemplo, tienes una reunión, eh, estás, por ejemplo, en una reunión de jefes en el que se está haciendo algún tipo de evaluación o tú, sinceramente, perteneces a un pequeño sector en el que, bueno, pues hay cinco o seis personas y se hacen reuniones pues para intentar mejorar las cosas, lo que está claro es que tienen que incentivar a que tú des tu opinión pero luego, obviamente, no utilizarla en tu contra. O sea, estamos hablando de que eh, tendrían que ser justos, tendrían que ser ecuánimes, tendrían que ser eh, no juzgar a la persona, sino incentivar a que, oye, pues que muestre sus habilidades, talentos y creatividades. Y además, si piden tu opinión, obviamente no es para la contra, porque lo que vas a hacer en la próxima va a decir tu prima va a volver a decir algo. No sé si me entiendes por dónde voy, ¿vale? Y aquí ya pues no sé en dónde trabajarás, pero yo si te doy mi opinión expresa, ¿vale? No creo que pasen ni el 80% de las empresas que hay españolas, me da igual en dónde trabajes, como si trabajas de funcionario o en la administración pública y más ahí que parece como un trabajo mucho más vertical y es porque lo digo yo y punto. El último punto o el último pilar se llama, dice de, de enamorar al alma, pero tiene doble significado o doble vertiente. Por un lado tienes que interpretar y tienes que entender el significado de lo que estás haciendo, es decir. Si tú eres un burócrata en el que simplemente estás cogiendo tal folleto y, y lo tienes que hacer por triplicado y además tienes que hacer no sé qué historias más, pues obviamente yo creo que no le vas a encontrar mucho significado al trabajo que estás haciendo. Ahora, yo qué sé, o imagínate que trabajas para una empresa en el que estás en una fábrica, ¿no? Y pues mucha gente lo que hacen de recursos humanos es coger e ir cambiando de puesto a la gente pues para que al final del todo pues oye, de vez en cuando estés al final y le encuentres un sentido, una interpretación a lo que está haciendo a nivel holístico tu empresa. Imaginaros una fábrica de coches. Pues si te ponen al final, que es el que está limpiando los cristales y está dándole eh, la última cera al coche pues para que salga bonito y precioso, pues ahí sí le encuentras un significado, ¿vale? O si eres un programador en el que tú estás escribiendo tu programación y oye, pues gracias a ti está funcionando la página de una determinada manera... Para que vaya más rápida o tal, pues, joder, pues te sientes mucho más realizado. Pero en definitiva, normalmente en las empresas que yo he conocido, la verdad que pocas te ayudan a, a encontrar un significado a lo que estás haciendo. Y por último, subpunto, por decirlo de alguna forma, es que tienen que ir eh, los valores de la empresa acorde con los valores tuyos que ahí ya, pues ¿qué quieres que te diga? Pero probablemente no creo que, que los cumpla nadie ¿Por qué digo esto? Pues porque no sé si te ha pasado a ti, pero yo sí he estado en empresas que, que brindan y te dan a entender como que tienen una serie de valores que para mí, bajo ningún concepto luego esos valores, o sea, una cosa es que estén los valores en papel y otra cosa es que luego esos valores los lleven a rajatabla, o sea, es decir, yo puedo entender que hay ciertas empresas que, que prima la calidad, pero si luego resulta que te hacen cientos de unidades como churros y, y lo único que prima es que se hagan que bajen los tiempos, por ejemplo, en una fábrica, pues dudo muchísimo que sean congruentes una cosa con otra o si yo, por ejemplo, imagínate que una empresa te dice no sé, en seguridad, cero accidentes laborales, pero si vuelvo a decirte que si luego intentan bajar los tiempos todo el rato, pues obviamente es que no es equilibrado Equilibrado, porque a, ma a mayor bajar tiempos en producción, a no ser que tengas vamos la releche de una empresa y que esté protocolo que tenga un protocolo todo lo que tengas que hacer, obviamente eso nunca se va a mejorar. O, por ejemplo, imagínate si tú eres muy sensible, esto eh, por favor, es un ejemplo, ¿vale? Eres muy sensible, pero tú estás de no sé, por decirlo, de sensible me refiero con los animales y de pronto estás de carnicero pues obviamente nunca te vas a sentir realizado o me da igual que trabajas en una ONG pero de pronto empiezas a ver cosas, aberraciones que, que no, no tendrían que ser normales creo que tienes que tener bien claro en qué eres bueno o sea, tienes que darle una vuelta y todo el mundo tenemos algo. Yo habrá mejores podcaster, habrá mejor coach, eh, habrá mejores formas de, de decir las cosas que te gustan. Pero bueno, tengo una forma de decirlo y si me estás escuchando es porque de alguna forma te gusta lo que estoy transmitiendo. Entonces ten muy claro de verdad en qué eres bueno. Déjate de ser humilde, déjate de, de sentir que, que no eres nada bueno porque todo el mundo tenemos algo, aunque sea en tu justa medida, no, no te centres en los demás. Segundo, ¿qué es lo que te gusta? porque hay gente que de verdad que ni siquiera se ha parado a pensar qué es lo que te apasiona. Mira los hobbies que tienes, mira las cosas que cotidianamente estás haciendo. Yo, por ejemplo, no paro de leer, leer libros de coaching o me hago algún que otro curso o de marketing y demás, pero de verdad tienes que mirarte introspectivamente dentro de ti y tienes que plantearte qué es lo que te gusta, porque no todo creo que te gusta. Luego, obviamente tienes que cruzarlo con qué es lo que la gente necesita por ejemplo yo ya te puse un ejemplo en anteriores podcasts que yo probé empezando con la psicología deportiva y a día de hoy yo, mi opinión subjetiva completa es que a día de hoy eh, España, no sé que sean equipos de primera división y demás la gente no necesita un coach eh, o un psicólogo deportivo pues porque o ya creen que saben todo o, o les cuesta mucho pues, aceptar unas pautas nuevas y por último tienes que saber cuánta gente está dispuesta a pagar por ello porque de verdad no te centres en, en que todos tus colegas te dirían que sí, que sí, que oye, cómo mola mucho lo que estás haciendo, ¿vale? y luego te das y con perdón la leche de tu vida. ¿Por qué? Pues porque la gente al final no está dispuesto a pagarlo si tú estás, no sé imaginando o, o diciendo que te apasiona, pues como te estoy diciendo yo mi ejemplo, no lo de psicólogo deportivo pero si luego la gente no está dispuesta a pagarte 40 euros más o menos, que era lo que rondaba un psicólogo deportivo porque considera de que ya todas las técnicas pues con leerse un libro ya es suficiente pues eso es lo que quiero que te plantees. Antes de tirarte a la Ten bien claro si la gente está dispuesta a pagarlo. ¿Y cómo lo puedes indagar? Por ejemplo, o ¿cómo puedes buscar en internet o tal? Pues exactamente lo mismo. Busca, por ejemplo, en LinkedIn a ver si hay alguien que de verdad tiene el currículum que tú deseas. Eh, busca a ver si hay alguna página web de la terapia que tú necesitas o que quieres hacer. En definitiva, de verdad, haz un poco de ingeniería inversa y vete averiguando si por ejemplo yo en mi caso cuando ya vi que de psicólogos había muy pocos deportivos o por lo menos yo eso encontré pero de coach hay un montón entonces aparte de que al final me he dado cuenta que gracias a eso he encontrado una cosa que me apasiona mucho más, pues te digo lo mismo a ti, investiga comprueba y estas cuatro patas eh, pues te pueden dar una clara realidad de cómo está el mercado al día de hoy y lo que sí te aconsejo es eso, que como a mí me pasó con la psicología deportiva, no abras camino porque te cuesta muchísimo simplemente sé diferente, sé tú mismo y coge el camino que muchos ya han hecho, espero que te haya gustado el podcast de hoy y como siempre te digo, pues que por fin me des una valoración de 5 estrellas en iTunes o una reseña para que me ayude a posicionar y por otro lado, de la misma forma, pues a través de Vox e pues si puedes me pones un me gusta o un comentario, pues para que poquito a poco vayan posicionando el programa espero que te haya ayudado como no puede ser de otra forma o intento de verdad transmitirte y como siempre te digo, un abrazo y nos escuchamos en el próximo programa, hasta hasta luego.